0: mit den glänzenden Türklinken und den dunkelgestrichenen Dielen, die geschonten Möbel und seine Eltern, diese beiden abgenützten Menschen, fast ehrfürchtig neben ihnen. Die schnellen, gehetzten Wochentage und die Sonntage, die wie ausgeräumte Säle waren, die seltenen Besuche, die man lachend und in Verlegenheit empfing, das verstimmte Klavier, der alte Kanarienvogel, der ererbte Lehnstuhl, auf dem man nicht sitzen durfte. Ein Namenstag. Ein Onkel, der aus Hamburg kommt. Ein Puppentheater. Ein Leierkasten. Eine Kindergesellschaft. Und jemand ruft klara Der Doktor wäre fast eingeschlafen. Man steht in einer Station, Lichter laufen vorüber und der Hammer geht horchend durch die klingenden Räder und das ist wie klara, Clara, Clara, Clara. »Überlegt der Doktor, jetzt ganz wach. Wer war das doch?« Und gleich darauf fühlt er ein Gesicht, ein Kindergesicht mit blondem, glattem Haar. Nicht, dass er es schildern könnte, aber er hat die Empfindung von etwas Stillem, Hilflosem, Ergebenem, von ein paar schmalen Kinderschultern durch ein verwaschenes Kleidchen noch mehr zusammengepresst. Und er dichtet dazu ein Gesicht, aber da weiß er auch schon, er muss es nicht dichten. Es ist da. Oder vielmehr, es war da. Damals. So erinnert sich Dr. Laßmann an seine einzige Gespielin Clara. Nicht ohne Mühe. Bis zur Zeit, da er in eine Erziehungsanstalt kam, etwa zehn Jahre alt, hat er alles mit ihr geteilt, was ihm begegnete. Das Wenige oder das Viele. Clara hatte keine Geschwister, und er hatte so gut wie keine. Denn seine älteren Schwestern kümmerten sich nicht um ihn. Aber seither hat er niemanden je nach ihr gefragt. Wie war das doch möglich? Er lehnte sich zurück. Sie war ein frommes Kind, erinnerte er sich noch. Und dann fragte er sich, was mag aus ihr geworden sein? Eine Zeit lang ängstigte ihn der Gedanke, sie könnte gestorben sein. Eine unermessliche Bangigkeit überfiel ihn in dem engen, gedrängten Coupé. Alles schien diese Annahme zu bestätigen. Sie war ein kränkliches Kind. Sie hatte es zu Hause nicht besonders gut. Sie weinte oft. Unzweifelhaft. Sie ist tot. Der Doktor ertrug es nicht länger. Er störte einzelne Schlafende und schob sich zwischen ihnen durch in den Gang des Waggons. Dort öffnete er ein Fenster und schaute hinaus in das Schwarz mit den tanzenden Funken, das beruhigte ihn. Und als er später in das Coupé zurückkehrte, schlief er trotz der unbequemen Lage bald ein. Das Wiedersehen mit den beiden verheirateten Schwestern verlief nicht ohne Verlegenheiten. Die drei Menschen hatten vergessen, wie weit sie einander trotz ihrer engen Verwandtschaft doch immer geblieben waren und versuchten eine Weile sich wie Geschwister zu benehmen, Indessen kamen sie bald stillschweigend überein, zu dem höflichen Mittelton ihre Zuflucht zu nehmen, den der gesellschaftliche Verkehr für alle Fälle geschaffen hat. Es war bei der jüngeren Schwester, deren Mann in besonders günstigen Verhältnissen war, Fabrikant mit dem Titel »Kaiserlicher Rat«, und es war nach dem vierten Gange des Dinners, als der Doktor fragte, »Sag mal, Sophie, was ist denn aus Clara geworden?« welcher Clara? Ich kann mich ihres Familiennamens nicht erinnern. Der Kleinen, weißt du? Der Nachbarstochter, mit der ich als Kind gespielt habe. Ach, Clara Söllner, meinst du? Söllner. Richtig. Söllner. Jetzt fällt mir erst ein, der alte Söllner, das war ja dieser grässliche Alte. Aber was ist mit Clara? Die Schwester zögerte. Sie hat geheiratet. Übrigens lebt sie jetzt ganz zurückgezogen. »Ja«, machte der Herr Rat, und sein Messer glitt kreischend über den Teller, ganz zurückgezogen. »Du kennst sie auch?« wandte sich der Doktor an seinen Schwager. »Ja, so flüchtig, sie ist ja hier ziemlich bekannt.« Die beiden Gatten wechselten einen Blick des Einverständnisses. Der Doktor merkte, dass es ihnen aus irgendeinem Grunde unangenehm war, über diese Angelegenheit zu reden, und fragte nicht weiter. Umso mehr Lust zu diesem Thema bewies der Herr Rat, als die Hausfrau die Herren beim schwarzen Kaffee zurückgelassen hatte. »Diese Clara«, fragte er mit listigem Lächeln und betrachtete die Asche, die von seiner Zigarre in den silbernen Becher fiel. »Sie soll doch ein stilles und überdies hässliches Kind gewesen sein?« Der Doktor schwieg. Der Herr Rat rückte vertraulich näher. »Das war eine Geschichte. Hast du nie davon gehört?« aber ich habe ja mit niemandem gesprochen. Was gesprochen? lächelte der Radfein. Man hat es ja in den Zeitungen lesen können. Was? fragte der Doktor nervös. Also, sie ist ihm durchgegangen. Hinter einer Wolke Rauches her schickte der Fabrikant diesen überraschenden Satz und wartete in unendlichem Behagen die Wirkung desselben ab. Aber dieser schien ihm nicht zu gefallen.